0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Einen Online-Shop selbst betreiben versus einen Online-Händler beraten. Das ist oft ein sehr, sehr schwierige Gap, die man hat. Wir kennen das ja selber. In unseren Beratungen haben wir uns auch dementsprechend bewusst dafür entschieden, selber Online-Händler zu werden, um die Schmerzen des Händlers zu spüren. Und unserem heutigen Gast ging es ganz genauso. Die Stefanie Pilz ist heute bei mir. Und wir plaudern einfach darüber, wie sie ihren Weg gemacht hat von der Beraterin, Betreuerin für Händler jetzt selber zur aktiven Online-Händlerin. Stefanie, freut mich sehr, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo Stefan, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne doch. Ich habe es einleitend schon erwähnt, du, du hast einen ähnlichen Weg wie der Thomas und ich hinter uns. Du bist ja sehr stark in der Betreuung von Online-Händlern, du, du baust Online-Shops auf. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du selber gesagt hast, so, es ist jetzt soweit, ich möchte selber Händlerin werden?
1: Genau, also grundsätzlich betreue ich ja kleinere Unternehmen ähm, und da hat sich natürlich herausgestellt, dass die immer wieder diverse Fragen haben, die jetzt nicht nur mit der Online-Shop-Lösung, also mit dem Tool oder mit, ähm, mit dem System zu tun haben, sondern die haben auch sehr viel Prozessfragen. Ähm, Warenwirtschaft, Lager, wie geht es mit den Versandetiketten? Also wirklich ganz banale äh, Dinge. Und da habe ich halt das Problem gehabt, dass ich ihnen da nicht wirklich weiterhelfen habe können, weil ich es aus der Praxis ja nicht gewusst habe, wie das jetzt mhm. funktioniert. Wo drucke ich denn jetzt das Etikett, wo kriege ich denn mein Label und so weiter. Und da habe ich mir dann überlegt, ähm, dass ich einfach selbst einen Online-Shop eröffne, um genau diese Probleme kennenzulernen. Und auch aus der Praxis dann mit ihnen zu diskutieren, was denn gescheit ist, was denn für Systeme vielleicht dann anders funktionieren oder andere Warenwirtschaft benötigt wird oder ähnliches. Und jetzt habe ich im November letzten Jahres, also jetzt feier mal bald Geburtstag, sozusagen einen eigenen Online-Shop eröffnet und kann jetzt mit ihnen aus der Praxis plaudern sozusagen.
0: Genau. Erzähl doch mal über deinen Shop. Du hast ja auch jetzt Produkte genommen, mit denen du einen sehr, sehr starken Bezug dazu hast. Ja, genau. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Genau, also für für mich war immer ganz wichtig, wenn ich etwas verkaufen möchte, dann muss es was sein, mit dem ich mich identifiziere, äh, was ich auch selbst verwende, beziehungsweise ähm, für das ich ja selbst einstehe, dass es passt. Und unsere Leidenschaft ist sind einfach Hunde, Ja, das ist einfach unser unser Zwerg daheim. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass das relativ schnell nahe war, dass wir irgendwas mit Hunde machen. Und über eine Kundschaft von mir, witzigerweise, habe ich dann den Kontakt zu einem Hersteller bekommen und kann jetzt dort praktisch die Ware beziehen. Also ich bin im Moment noch ein Wiederverkäufer von Ware, die ich zukaufe. Habe jetzt aber auch schon ein bisschen erweitert. Also ganz zu Beginn habe ich nur Anhändler gehabt, beziehungsweise einen Hersteller. Und jetzt erweitert das Sortiment ganz langsam, damit ich mich da ein bisschen ja größer aufstelle und nicht so abhängig bin von einem einzelnen Lieferanten. Mhm. der ist nämlich auch ein bisschen eine kritische Sache ab und zu. Und äh, im nächsten Schritt ähm, soll das Ganze natürlich auch kombiniert werden mit unserer persönlichen ähm, Zukunft, dass wir selbst Produkte herstellen. Also das ist halt unser privater Plan, der sich da mit dem Onlineshop ganz gut kombinieren lässt und eben später dann die eigene Ware sozusagen verkaufen. Auch im Hundebereich natürlich. Und so ist es entstanden, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt einmal eine Kundenklientel auf, damit wir später dann für unsere eigenen Produkte bereits ja, eine gewisse äh, Größe halt erreicht haben und ein bisschen a, ja, <lacht> einfach schon ein bisschen am Markt sind ja, und nicht ganz neu dann starten.
0: Das heißt, du hast genauso wie jeder, der einen Shop aufbaut, einfach mal das Grundproblem gehabt, wo kriege ich denn natürlich meine Ware her? Wie ist es denn dann gewesen? Erzähl ein bisschen aus deiner Erfahrung. Du hast dann Lieferanten gefunden, du weißt, welche Produkte du haben möchtest. Jetzt sind viele Hersteller noch nicht so digital fit, wie wir beide das vielleicht gerne hätten. Das heißt, du kriegst vielleicht noch nicht nur alle Produktbilder, noch nicht alle Produkttexte in der Qualität, die du haben möchtest. Wie bist du dabei vorgegangen dann?
1: Ganz richtig. Meine Lieferanten, beziehungsweise eigentlich mein erster Lieferant, mit dem ich begonnen habe, der ist ganz oldschool. Bestellungen werden mit Excel-Listen abgewickelt. Das ist eine Katastrophe. Also, sowohl für mich als ich kann mir es nicht anders vorstellen, das muss auch im Büro für die eine Katastrophe sein, sowas abzuarbeiten. Produktbilder hingegen hat ganz gut funktioniert, muss ich zugeben. Da haben sie einen Google Drive-Ordner, wo es immer wieder mal was Neues raufstellen. Uh, Produkttexte, ja, ist ein Problem, gibt es uh, auf Deutsch so gut wie keine. Das heißt, uh, die haben wir uns dann halt selbst uh, umschreiben oder übersetzen müssen, was ja grundsätzlich, wenn ich jetzt den SEO-Aspekt hernehme, eh passt, weil das hättest du auch mit deutschen Texten machen sollen. Also das ist ja in Ordnung. Um, aber es ist natürlich um, vom Prozess her ziemlich ja, ziemlich kompliziert. Wobei ja dazu sagen muss, die anderen Händler, die ich jetzt langsam ins Sortiment aufnehme, sind großteils unkompliziert ähm, und die meisten kommen aber eigentlich oder eigentlich alle, na alle kommen aus der, äh, aus der EU. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Händler aus China habe, wo man sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen kompliziert, mhm. sondern es sind eigentlich alles Händler im, im europäischen Bereich. Und ja, ich würde jetzt sagen, drei sind völlig modernisiert. Die haben das schon umgestellt auf Online-Bestellung. Du kriegst dann Händler-Login auf einem eigenen Shop und kannst dementsprechend mit deinen Preise einkaufen, so wie, wie immer sehr euer Wort, ehrlich gesagt, im Jahre 2020. Nur der eine ist halt leider da ein bisschen ja, altmodisch. Vielleicht kommt das noch, wer weiß, aber ich würde es ihm zumindest empfehlen, aus Agenturseite würde ich ihm das ganz dringend ans Herz legen.
0: Okay, aber jetzt weil du gerade sagst, es, es kommen halt eben so viele Themen, ein paar Lieferanten sind schon gut aufgestellt, ein paar sind schwierig. Es sind ja auch die Rahmenbedingungen oft oder das, das Rundherum, wenn ihr einen Shop aufbaue, nicht ganz so leicht. Ja, die Shop-Software ist nur das, was man am ehesten hinbekommt. Da gibt es viele YouTube-Tutorials, du hast selber die Erfahrung natürlich hierbei auch. Aber es kommen dann halt immer so spannende Themen ums Eck. Ich nehme jetzt ein Praxisbeispiel, weil es mich gerade letzte Woche wieder beim Kunden verfolgt hat. Zum Beispiel die Registrierung zur Verpackungsverordnung in Deutschland. Wo man sich denkt, wenn man so noch nicht gemacht hat, mh, so komm, klick zweimal drauf und dann ist es erledigt und im Endeffekt kostet es die drei Stunden. Mhm. Wo, was waren so deine Learnings, wo du gesagt hast, okay, eigentlich habe ich mir gedacht, das geht eh total schnell und dann bist du trotzdem am Nachmittag gesessen?
1: Mhm, also... Das, was wirklich am längsten eigentlich immer dauert, ist meiner Meinung nach das Einrichten oder die, generell einmal das Herausfinden, welcher Zahlungsanbieter jetzt passt, muss ich zugeben. Ähm, also ich habe da jetzt äh, mhm. eher Schwierigkeiten gehabt, dass ich da Angebote einhole. Das dauert alles ewig, dann vergleiche ich den Anbieter. Ähm, und das hat aber für mich eine große Wichtigkeit gehabt, dass ich mir einen, einen gescheiten Zahlungsanbieter organisiere, der mir einen versicherten Rechnungskauf anbietet. Also ich bin jetzt mit PayPal alleine äh, nicht äh, zufrieden gewesen, ehrlich gesagt, und wollte unbedingt eben Rechnung. Und da habe ich ehrlich gesagt wirklich am längsten äh, Zeit damit vergeudet. Das war eigentlich der größere Bereich bei mir.
0: Okay. Das ist natürlich dann eh noch etwas, was sie vernünftig abklären lässt, aber das, das, die Erfahrung macht man gerade mit ganz vielen Händlern, dass Angebote von Payment-Providern länger auf sich warten lassen und dann vor allem auch zum Teil durchaus schwierig zu vergleichen sind. Wie geht es dir als E-Commerce-Profi damit?
1: Ja, ganz genau. Also das Vergleichen ist ganz schwierig. Und ja, ich verstehe es, dass es im Moment da länger dauert, weil durch den, ich weiß nicht mehr wann, im März oder was, dieser Wirecard-Skandal, sind natürlich sehr viele Neukunden jetzt auf den Markt gekommen, das ist ganz nachvollziehbar. Allerdings ist es mir ja letztes Jahr im Oktober schon so gegangen. Und das, ja, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich finde das auch für die Kundschaften schwierig, weil ich habe jetzt zum Beispiel zwei Projekte, die eigentlich ausschließlich daran hängen und nicht live gehen können, weil mein Zahlungsanbieter noch nicht live geschalten haben, beziehungsweise da einfach ein Haufen Dokumente und Wege erforderlich sind. Also ich selbst war, glaube ich, sogar bei meinem Steuerberater, damit mit der ähm, irgendwie bestätigt, dass ich echt bin oder dass, dass ich halt als Person das auch unterschrieben habe. Ich weiß jetzt den Fachbegriff leider nicht mehr. Ähm, ansonsten hätte ich zu einem Rechtsanwalt gehen müssen, den ich zur hätte müssen. Also das ist echt ziemlich kompliziert. Ja. Und ähm, ja, äh, ein bisschen fast übertrieben, weil das ist ja mit Zusatzkosten verbunden. Die sind ja gar nicht schwach, wenn ich da einen Rechtsanwalt brauche, der mir da irgendwie bestätigt meine Identität äh, nachweisen kann. Also das hat mich echt schockiert, muss ich zugeben. Und jetzt war ich es mittlerweile, jetzt kann es meinen Kunden natürlich mitgeben auf den Weg dass wir das rechtzeitig machen, damit wir, äh, ja, dass wir das einfach gleich einmal zu Beginn praktisch starten, damit wir es dann zum Go-Live fertig haben. Ähm, das war sicher eins von, die, von den größeren Learnings in dem ganzen Prozedere. Ja,
0: ja Das sind so diese typischen KYC-Prozesse, die notwendig sind, weil man einfach, man meine, kennt ja aus der payment seiten du hast halt sehr viele Händler, die durchaus ein bisschen mehr im Graubereich machen, als sie sollten und dementsprechend, um jetzt auch diesen Wirecard Nachwehen natürlich nicht aufzusitzen, versuchen alle jetzt noch viel, viel heiliger als der Papst zu sein und ja nicht irgendwo einen Händler anzuborden, der vielleicht irgendwo im Graubereich unterwegs ist.
1: Hm. Ja, ja, ich habe da schon immer wieder Schwierigkeiten gehabt mit Kundschaften oder Kundenprojekten, ähm, die ähm, ja nicht genommen worden sind, weil halt in einem Shop CPT-Produkte verkauft hm. werden zum Beispiel, die aber sogar unterhalb jeglicher Grenze jetzt für diesen THC-Gehalt fallen. Ähm, aber da glaube ich, da gibt es keine wirkliche manuelle Überprüfung, sondern ich habe das Gefühl, die scannen die Seite irgendwie und wann da einmal das Wort vorkommt, dann fallst es eh schon raus und dann hast du eigentlich eh schon verloren. Ähm, das war auch immer wieder ein Problem. Da sind wir eh damals sogar auf euch zugekommen und haben uns von euch noch Kontakte geholt, wer denn das unterstützen würde. Ja. Also auch da ein Problem, ja, wenn man vielleicht ein bisschen ein kritisches Produkt unter Umständen verkauft, ist schade, ja.
0: Wie bist denn du generell an das Thema Online-Händler rangegangen? Weil wir reden ja natürlich mit vielen, du sicherlich ganz genauso, und gerade durch die Covid-19-Krise haben viel, mehr, viel mehr Unternehmen erkannt, okay, E-Commerce, das ist jetzt kein Hobby, sondern da kann man Geld verdienen, das ist wichtig auch für den Fortbestand des Unternehmens. Und dennoch gehen ganz, ganz viele Unternehmen eher so ran, dass E-Commerce mitgemacht wird. Das ist eh nicht so wichtig, weil eine Website und die bisschen Produkttexte, das kann eh jemand mitmachen. Ähm, dass das dann im Alltag nicht funktioniert, sollte jedem klar sein, hoffentlich. Ähm, Wie bist du selber aber an das Thema Kalkulation, Vermarktung etc. rangegangen, wenn sie in deinem eigenen Job gemacht hast?
1: Ja, also ich hab's. Zuerst eigentlich so konzipiert, dass ich versucht habe, wirklich alles online äh, zu lassen ähm, und habe ganz klar den, den Fokus gehabt, auch nur online zu verkaufen. Ich wollte mhm. dort bewusst nicht auf irgendwelche Weihnachtsmärkte gehen oder irgendwo auf irgendeine Veranstaltung und da einen Stand äh, aufstellen. Das wollte man damals einfach aus, aus Zeitgründen schon nicht. Ähm, ich muss zugeben, das ist kein guter Ansatz. Es funktioniert ganz ohne. Um, Auftritt in der lokalen Öffentlichkeit nicht. Also das werde ich definitiv, äh, sobald es wieder anders möglich ist, ähm, nachholen, dass ich mich da auch mhm. wirklich auf, auf Ständen produziere. Aber ansonsten war natürlich der Klassiker, dass wir über Online-Werbung und Social Media versuchen natürlich zu wachsen. Nicht nur bezahlte äh, Zugriffe, sondern auch versucht haben, organisch zu wachsen. Ähm, hat eigentlich auch ersten zwei, drei Monate tatsächlich gut funktioniert und dann kam Covid und dann war es vorbei. Interessanterweise.
0: Okay, wie, wie waren deine, oder wie, wie, ist, wie hat es sich entwickelt bei dir?
1: Ähm, ja, es war absolute Flaute dann ähm, und ich mhm. brauche jetzt immer nur so, äh, ich, also ich bin immer noch nicht auf dem Niveau, wo ich es im Februar schon gehabt habe, obwohl das mein drittes Monat war ähm, und ich habe da auch sehr viele Kundschaften, die mal Ähnliches berichten. Also die haben wirklich in dieser Krise äh, mit ihrem Online-Shop nicht mehr umsetzen können als, äh, als vorher, beziehungsweise die haben das nicht mitnehmen können, diesen, diesen, äh, ja, diesen Lockdown sozusagen. Das ist mir aufgefallen bei den meisten, interessanterweise. Es war absolut nicht das, was ich erwartet habe, muss ich zugeben. Okay. Aber wahrscheinlich spielen da einfach andere Faktoren auch noch eine Rolle dass sich der Markt halt ähm, vielleicht da ein wenig begrenzt hat oder halt einfach nicht mehr ganz so die war, als es vorher noch gewesen wäre. Ja, also wir kämpfen da jetzt ein bisschen damit, dass wir das Vorher-Niveau wieder erreichen, sozusagen. Ja, muss ich ganz offen sagen.
0: Ja, also finde ich, find ich sehr, sehr spannend, weil natürlich jetzt auch in den letzten Wochen mit vielen Händlern gesprochen, mhm. im Rahmen des ECOMAS Days, und natürlich alle, die jetzt im, im Home-and-Living-Bereich waren oder im Sportbereich für Ausstattung des eigenen der eigenen Garage als Fitnessstudio, die sagen natürlich, dass sie weit über 30% plus gemacht haben im Vergleich mhm. zum, zum Vorjahr. Ja,
1: ich glaube, es ist sehr branchenabhängig. Ähm, meine Produkte jetzt in meinem Online-Shop sind eher hochpreisig, sind natürlich qualitativer hochwertig, aber auch jetzt nicht etwas, was man halt schnell einmal kauft. Mhm. Und ich glaube, es wird da trotzdem sehr viele gegeben haben, die sich überlegt haben, ob sie jetzt wirklich das Geschirr, das Hundegeschirr in, in Blau nur einmal brauchen um 75 Euro oder ob es nicht doch vielleicht lieber abwarten, bis das Alte kaputt ist sozusagen. Also ich, vielleicht ist es ein bisschen dieser, dieser Schiene ähm, zuzuschreiben, dass sie jetzt kein Produkt verkaufe, was du unbedingt sofort gleich brauchst und was eben auch jetzt nicht unbedingt so billig ist, mhm. ja ist zumindest meine einzige Erklärung, die ich habe, weil es eben vorher wirklich gut angelaufen ist und ich dann nichts umgestellt habe. Also ich habe weder Marketingmaßnahmen beendet oder irgendwelche äh, anderen Dinge umgestellt. Es ist einfach dann einbrochen, ähm, genau mit dem Zeitpunkt. Okay. Ähm, und ich kann mir es eigentlich nur so erklären und es würde auch auf die Kunden, die ich anspreche oder mit denen ich damals eben gesprochen habe in der Phase, äh, zutreffen. Die verkaufen auch eher hochpreisige Produkte, mehr dieses Luxusgut und nicht unbedingt zu so dieses ähm, Deli-Produkt, was ich halt einfach brauche im, im Alltag, so wie Klopapier vielleicht. Ähm, vielleicht dieses dem zu, zu schreiben, wäre zumindest meine Theorie.
0: Das kann kann sehr gut sein. Jetzt bist du natürlich mit deinen Produkten, wie du gesagt hast, hochpreisig oder premium natürlich, aber in einer Branche, die sehr emotional ist. Haustiere sind genauso wie Kinder einfach immer ein emotionales Herzensthema, wahnsinnig wichtig. Ähm, wie ist es da denn von Anfang an gegangen jetzt im Bereich content erstellung gerade für Social Media?
1: Also grundsätzlich gar kein Problem. Es ist natürlich auch das, was, was uns Spaß macht, ja, ähm, mit, mit Hunden zu arbeiten, beziehungsweise ähm, ja, natürlich immer zu schauen, dass es ihm gut geht, dass er das beste Zeug natürlich äh, kriegt und hat, sei es jetzt Essen oder sei es eben Ausstattung. Und äh, da war natürlich der Bezug von Anfang an relativ hoch. Was allerdings tatsächlich ein bisschen problematisch ist, ist die Tatsache, dass ähm, eigene Bilder natürlich schon verwendet werden sollten, also nur jetzt Bilder vom Lieferanten ein bisschen kritisch und wenn ich aber nur einen Hund zur Verfügung habe, dann ist natürlich alles relativ schnell einmal erschöpft. Ja, dann dann habe ich halt wenig Abwechslung jetzt in meinen äh, Fotos, wenn ich praktisch nur den einen Hund habe, den ich ausstatten kann, ja, dann tut mir es ja auch ein bisschen schwer, dass man das ein bisschen abwechselt. Also das ist nur was ähm, das kostet ein bisschen mehr Zeit, dass man da selbst praktisch mitarbeitet und, und Fotos zur Verfügung stellt für Postings mhm. und so weiter. Weil du halt dann trotzdem, du musst eine Freundin organisieren, du musst dich irgendwo treffen. Das ist halt alles dann im Alltag ein bisschen mühsamer, als wenn ich einfach nur schnell das daheim fotografieren könnte. Aber wie gesagt, das wird halt relativ schnell fad und ich muss das Produkt halt einfach trotzdem an dem Hund herzagen beziehungsweise dem Hund das anziehen. Ich kann das jetzt nicht einfach nur auf den Tisch legen. Das schaut irgendwie auch nicht wirklich spannend aus. Und ja, das hat sich durchaus als Problem oder ein bisschen ja, zeitintensiver herausgestellt, als ich mir das gedacht habe, muss ich zugeben. Ich glaube, das geht einfacher.
0: Wie, wie macht ihr die, die Fotos? Shootet ihr selber?
1: Ja, auch. Also ich habe ganz zu Beginn einmal ein Gewinnspiel gemacht. Da habe ich ein paar ähm, Hundegeschirre verlost. Da haben wir dann ein Fotoshooting organisiert mit einem Fotografen die Bilder habe ich dann einmal verwendet, da habe ich einige ähm, verschiedene Hunde natürlich dann gehabt, das hat super passt. Ähm, ist aber natürlich auch eine Zeit und Geldfrage, also ich kann das jetzt auch nicht jedes halbe Jahr machen, aber ansonsten shoot man selber so gut es geht, ja, wir versuchen halt das passende Wetter abzuwarten, beziehungsweise ähm, ich habe die eine oder andere Dame an der Hand, die ähm, ein paar Follower auf Instagram hat und die man praktisch da ein bisschen als Influencerin Material mit ihren Hunden macht, was sie dann verwenden kann und was sie dann dafür auf ihr Timeline stellt. Also wir versuchen da.
0: Das wäre nämlich genau meine nächste Frage auch schon gewesen, weil Influencer natürlich gerade für emotionale Produkte wahnsinnig wichtiges Thema sind und wir gehen ja in der Branche eher weg von diesen Mega-Influencern hin zu den Micro-Influencern. Wie geht es da doch?
1: Genau, ähm, genau, das ist es. Also ich habe da keine Dame, die jetzt äh, 50.000 Follower hat oder Ähnliches, sondern ich versuche da auch eher kleine ähm, und persönliche Profile auch äh, ausfindig zu machen. Ist natürlich auch ein großer Zeitfaktor. Ähm, ich verwende ehrlich gesagt keine Tools dafür, sondern suche mir die im Moment noch selbst, beziehungsweise ja, surfe halt ein bisschen auf Instagram und schaue, was sie so tut und äh, entdeckt dann die eine oder andere Dame beziehungsweise manches Mal wirst du sogar selbst angeschrieben, ob nicht jemand äh, Interesse hat an einer Zusammenarbeit. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz äh, ganz nett, spart ein bisschen Zeit natürlich. Ähm, aber da fühle ich mich persönlich auch, muss ich zugeben, am wohlsten, wenn ich so eine Art Werbung betreibe, weil es einfach nicht so wahnsinnig plakativ ist, sondern weil es einfach äh, nett und persönlich ist und man tut, wenn man gefallen, äh, sie gefreut sich, der Hund gefreut sich, ich freue mich, weil ich kriege dann Neues Material, kriege ein bisschen Werbung und irgendwie ist das einfach nett. ja Das das passt zu meinem zu meinem persönlichen Empfinden ganz gut. Und das macht eigentlich ja total Spaß, wenn man eine nette Zusammenarbeit hat und das auf einem, auf einem guten Niveau, also wirklich auf einem persönlichen und nicht irgendwie so mit Manager und keine Ahnung, so abgehoben. ja Das passt nicht nett zu mir.
0: Aber das ist ja wichtig, was du sagst. Einfach man muss sich ja wohlfühlen, weil du möchtest ja öfter mit den Leuten zusammenarbeiten und da muss das soziale Miteinander einfach auf einem Niveau sein, das Spaß macht.
1: Ja, genau. Sonst,
0: sonst wird es einfach mühsam und dann, dann merkst du in der Qualität, dass nicht derselbe Outcome rauskommt. Ja, okay? ganz
1: richtig. Also. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal ein bisschen zu dir als Person gehen. Wie bist denn du in die E-Commerce-Branche eigentlich reingekommen nochmal?
1: Ähm, bei uns hat es begonnen oder bei mir hat es eigentlich begonnen, ähm, Puh, ich war ganz zu Beginn Webdesignerin ähm, und bin eigentlich äh, spezialisiert gewesen da auf, äh, ja, einfach auf Webseiten designen und, und Webseiten entwerfen und habe dann einen starken Fokus entwickelt auf, auf Suchmaschinenoptimierung und bin dann von diesen Webseiten sozusagen weggekommen in den Bereich E-Commerce, weil es waren dann doch immer wieder mal nicht nur Webseiten, sondern auch Online-Shops dabei zu designen. Das hat mir recht Spaß gemacht und habe da dann auch meinen Fokus gelegt und bin dann in ein internationales Unternehmen gekommen, wo ich die Chance gehabt habe, dass ich dieses Händlernetz sozusagen aufbaue. Also die haben begonnen, den ersten Onlineshop aufzusetzen und bis ich dann gegangen bin, war es ein Netzwerk aus 13 verschiedenen Ländern, die wir da ähm, gelauncht haben in dieser Zeit und da habe ich eigentlich sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen aus dieser Zeit. Unter anderem auch meine diversen Pains, die ich da ähm, entdeckt habe und aus denen heraus ich mich dann eben für die Selbstständigkeit entschieden habe, damit ich genau dieses Problem ähm, die ich damals entdeckt habe, ähm, abdecke und anderen die Möglichkeit biete, dass sie eine Lösung für diese Probleme finden. Ja, Das war eigentlich, mhm. Okay. genau.
0: Was war denn, weil du gerade eben gesagt hast, Learning, was waren eines der wichtigsten Learnings für dich seit deinem Start als Selbstständige?
1: Puh, da hat es grundsätzlich sehr viel gegeben. Ähm, aber ans ist immer, glaube ich, dass mein Erfolgsrezept mein persönlicher Kontakt zu den Kunden ist und das nette Miteinander, was wir haben. Und ohne dem, glaube ich, würde es nicht funktionieren. Und das bestätigt sich eigentlich jedes Monat von vorn. Und auf das bin ich eigentlich auch recht stolz. Und das gefreut mich auch recht ähm, gegen alle, die praktisch immer sagen, na du musst da mehr Geschäftsfrau sein und, und härter sein und gewisse Dinge halt anders machen. Die immer sagt na, das ist nicht mein Ort, das mache ich nicht. Und es scheint sich als richtig herauszustellen.
0: Ich glaube gerade, dieses persönliche Miteinander ist in der digitalen Welt, in der wir uns ja auch bewegen, einfach das Um- und Auf. Weil digital bist halt doch mehr austauschbar, als wir, wenn du einen persönlichen Kontakt hast.
1: Ja, okay. definitiv.
0: Wie, wie gehst denn du das Thema Weiterbildung an? Ich meine, in unserer Branche es entwickelt sie jeden Tag neue Tools, da kommt wieder was ums Eck, was scheinbar wichtig ist. Wie gehst du, wie bildest du dich weiter, wie schaust du dir neue Sachen an, was kannst du anderen mitgeben, wie sie sich up-to-date halten?
1: Um, also der erste Weg ist eigentlich digital, klarerweise, um, nicht nur der heutigen Zeit zu schulden, sondern generell, um, ich versuche relativ viel Seminare und Workshops online mitzumachen. Um, Sei es jetzt äh, bei Konferenzen, so wie eben gerade beim A-Commerce Day, das war bis jetzt eigentlich immer einer von den wichtigsten äh, Punkten, wo man einfach tolle äh, Learnings mitnehmen kann oder tolle Infos. Ähm, aber natürlich auch unterm dem Jahr, ähm, ich nehme immer wo ich wieder bei, bei einem Workshop, beziehungsweise einfach bei so, ähm, ja, bei so Seminaren teil, ähm, wo ich einfach schaue, was sie so tut. Das muss nicht einmal im deutschsprachigen Raum sein, sondern das können auch internationale Workshops sein, Englisch ist da jetzt Gott sei Dank nicht das große Problem und so schaue ich eigentlich, was, ähm, ja, was es für neue Entwicklungen gibt, die ich vielleicht nicht mitkriege, speziell im Suchmaschinenbereich tut sich da ja wahnsinnig viel, wo man immer laufend dranbleiben mhm. muss und natürlich auch ich weiß nicht, wie viele Newsletter das mein Posteingang jede Woche finden, wo du da halt immer wieder neue Informationen mitkriegst von einem neuen äh, Programm über, weiß ich nicht, sei es auch irgendwelche Technik-News, welche neuen Handys am Markt kommen gerade oder sonstiges, äh, wo ich das rausfilter, was halt für uns relevant ist und mir da entsprechend ein bisschen ähm, einlese und, und ja, am Laufenden bleibe sozusagen.
0: Okay. Ähm, bist du jetzt jemand, der sich Sachen selber in YouTube-Tutorials beibringt?
1: YouTube ist überhaupt nicht meins. Nein, ich lese. <lacht> Tutorials, okay. ja. Selber, äh, selber lernen, ja. Gerade wenn es um neue Shop-Systeme zum Beispiel geht, ähm, macht voll Spaß. Brauche ich grundsätzlich da jetzt nicht immer eine Einschulung mit irgendjemandem, sondern das kann man sich dann schon selbst beibringen. Allerdings ist mein Weg eigentlich immer... Um, ich, ich lese das einfach ganz gern. Also mir ist das lieber, wenn ich zu einem YouTube-Video unten irgendein Transkript kriege, <lacht> als wenn das wer vormacht. Ich habe da keine Nerven für sowas, aber ich weiß nicht, wieso. Das ist ganz unüblich, ich weiß.
0: <lacht> Nein, also ich glaube, das muss jeder für sich den Weg finden. Manche machen eben wie Podcast, ihre Weiterbildung, andere sind die Leute, die sich die Nächte auf YouTube eben um die Ohren schlagen. Da muss man recht schnell rausfinden, was man selber einfach der Typ dafür ist. Also ich ich mag YouTube schon, aber ich habe halt doch eine begrenzte Aufnahmekapazität und nach einer Stunde ist bei mir meistens dann irgendwo vorbei. Aber manche von diesen Kursen rennen ja doch gleich mal acht, neun Stunden und das muss man dann immer wieder mal sich anschauen, immer wieder aufteilen. Das ist nicht, nicht ganz so einfach.
1: Ja, ja das ist mit dem natürlich, wenn du was liest, dasselbe. Allerdings, ja, im mir ist das lieber, ich kann es einfach nachlesen und mache dann gleich Schritt 1, 2, 3, 4 mit im System oder in dem, was auch immer ich gerade versuche, neu zu machen. weil ähm, also ich muss in einer Tour auf irgendeinen Pauseknopf drücken oder so, das, das nervt mich irgendwie viel mehr. Weil dann vergiss ich wieder, was, jetzt, was ich da jetzt schreiben muss, weil er ja nur gesagt hat und ich das nicht nachlesen kann. Ja, Aber ähm, grundsätzlich... Heutzutage findet man, glaube ich, alles, was man an neuen Tools oder neuen Systemen ähm, kennenlernen möchte, online. Und es ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen ein Qualitätsfaktor. Wenn ein Tool keine Online-Dokumentation hat oder keine Online-Hilfe, dann stimmt irgendwas heute vermutlich nicht mehr mit dem Tool. Ja, es macht immer so den Eindruck, als wird es dann schon immer unterstützt werden oder weiterentwickelt werden, weil es ist eigentlich ja. Es ist schon fast ein Kriterium, eine Software oder ein Tool auszuwählen, ob man sich denn selbst irgendwie damit auseinandersetzen kann und das, ja, sich da weiterentwickeln kann in dem Bereich. Das habe ich schon auch gemerkt, ja.
0: Ja, absolut. Lass uns ganz kurz in eine Schnellfragerunde gehen. Ich sage dir immer zwei Begriffe und du sagst mir den, der eher auf dich zutrifft, offline oder online. Wo kaufst du lieber ein? Online. Okay. Individualprogrammierung oder Open-Source-System? Open-Source. Warum?
1: Ähm, flexibler, ähm, kostengünstiger, auf die Dauer gesehen meistens. Ähm, und Individualprogrammierungen sind einfach immer irgendwie schwierig. Ähm, und ja, ich kenne es nur so, dass man dann in eine Abhängigkeit geht. Und wenn man halt mit dem Dienstleister zum Beispiel nicht mehr zufrieden ist, es ist mir damals auch so gegangen, nur in meiner Anstellung, dann ist es einfach echt schwer, ähm, mit einem Individualsystem woanders hinzugehen und das in einem schnellen Tempo und in einer guten Qualität weiterentwickeln zu lassen.
0: Absolut. Also bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Rechnung oder Kreditkarte?
1: Kreditkarten.
0: Last-Minute-Weihnachtsgeschenk oder schon jetzt im Oktober eingekauft?
1: Last Minute, wobei es bei uns gar keine Geschenke gibt, das ist die Frage hinfällig.
0: <lacht> okay, ihr habt gleich einen ganz anderen Weg noch Ja, gewählt. genau.
1: Wobei der Hund, der kriegt immer was, das muss ich zugeben, aber es ist Last Minute, ja.
0: Aber das ist doch immer so, äh, Haustiere kriegen immer, egal ob man shoppen geht oder irgendwas einkauft, die kriegen immer was.
1: Ja, natürlich, das ist ja der, ja, der Ein und Alles. Ja.
0: <lacht> Absolut. Apple oder Windows? Windows. Okay, passt. <lacht> Lass mich meine, meine Signature-Frage noch stellen. Wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal gemacht und was war's?
1: Ach du heilige. <lacht> das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, weil ich seit zwei Wochen an einem Projekt sitze, ist tatsächlich, dass eine gewisse ähm, Programmierung in WordPress, die ich noch nie gemacht habe. Mein ganzes Leben besteht gerade nur mehr aus dem Thema ähm, und ich bin wahnsinnig stolz, dass es so schnell funktioniert hat. <lacht>
0: Und auch selber, selber eingearbeitet und selber ja, eingelernt. Genau,
1: mit viel Schweiß und Tränen und ja, <lacht> Blut nicht, aber Schweiß und Tränen, ja. <lacht> genau. und
0: aber auf jeden Fall was, was da jetzt im Nachgang was bringt, weil er wieder Wissen angeeignet ist. Ja, hast,
1: total. Also das äh, manche Projekte haben das einfach so an sich, die sind zwar mh, so, dass man irgendwo mal die Nerven verliert und nicht, eigentlich nicht weiß, wo man jetzt anfangen und aufhören soll und man sich zwischenzeitlich ein bisschen überfordert fühlt. Aber im Nachhinein gesehen beziehungsweise dann im Laufen ähm, nehme ich eigentlich aus solchen sogar immer die die größten äh, Informationen und, und die, den größten Fortschritt dafür für mich selbst mit. Ja. Also das ist immer mhm. eigentlich total toll dann im Nachhinein, dass so scheinbar unlösbare Probleme doch volllässig ähm, dann werden am Schluss. Also das sagt man schon.
0: Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig eben. Das ist so dieses Training on the Job, das wir hier einfach haben. Mal neue Sachen ausprobieren und es kann ja eigentlich nur gut werden. Ja. Im Endeffekt. Genau. <lacht> okay. Richtig. Lass mich doch zu meiner letzten Frage kommen. Jetzt, wir haben 2020, war bisher ein spannendes Jahr, ein herausforderndes Jahr für viele was glaubst denn du aus deiner persönlichen Sicht, wie wird das Weihnachtsgeschäft dieses Jahr werden, beziehungsweise wie wird Q1, Q2 im nächsten Jahr werden?
1: Ähm, also persönlich glaube ich, dass das jetzt im Q1 ganz äh, blöd nur wird für viele Unternehmen, jetzt nicht bezogen auf E-Commerce, sondern ich glaube ganz allgemein in Österreich, kunst Q1 nur echt schwierig werden. Ähm, dann müssen sie sich hoffentlich wieder irgendwo beruhigen, wäre zumindest so mein Gedanke dahinter. Ähm, ich glaube, im, in Bezug auf, auf Online-Shops und E-Commerce müsste eigentlich jetzt auch äh, Weihnachten sich wieder halbwegs normalisieren. Also ich hoffe, dass wir da schon dieselben Umsätze haben, die wir letztes Jahr gehabt haben, waren nicht sogar ein bisschen gesteigert. Wie gesagt, manche Branchen, mögen jetzt wahrscheinlich ein wenig nachteilig sein, weil man gern auf die Produkte verzichtet in so einer unsicheren Situation. Andere werden das vielleicht wieder ausgleichen. Also ich hoffe, dass wir im Schnitt wieder auf das, äh, im Endeffekt auf das Vorjahresniveau kommen würden. Das wäre so mein, mein Gedanke dazu. Ähm, ja, allgemein glaube ich, wird es erst wieder mit den nächsten Jahres besser werden. Ich Bin da jetzt nicht unbedingt der Riesenoptimist. Muss ich zurück.
0: Na, da bin ich gespannt, ob das so kommen wird. Ich glaube auch, das Weihnachtsgeschäft sollte auf jeden Fall nicht allzu schlecht werden, weil die Leute wollen sich ja trotzdem in schlechten Zeiten was Gutes tun. Und Weihnachten ist als Fest der Familie auch was, wo gerade Haustiere oder Kinder immer was kriegen.
1: Also. Ja, nein, das ist volle Fälle, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Wenn Fragen kommen von Zuhörern, bin ich sicher, ich darf dich mit ihnen vernetzen.
1: Ja, sicher, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit, da mitzumachen. War auch für mich ein tolles erstes Erlebnis. Ach so, das wäre übrigens mein erstes Mal gewesen, jetzt gerade <lacht> mit dir einen Podcast aufzunehmen.
0: Hast du wunderbar gemacht, <lacht> als ob du ein alter Profi wärst.
1: Super, danke schön. Jetzt fühle ich mich geschmeichelt.
0: Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war in dieser Folge wieder einiges Spannendes mit dabei. Wenn ihr Fragen an die Stefanie habt, meldet euch sehr gerne bei mir und ich werde euch auf jeden Fall vernetzen. Wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schreibt es mich an und wir finden sicherlich eine spannende Folge. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen tollen Tag und bis bald.